Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1, 8 y 2 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, último día del mes de noviembre, fin de la temporada de huracanes. Ya que estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y en tu televisor si estás suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y también te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si viste el programa pero no lo pudiste ver completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado. Y muchos yo sé que me escuchan más adelante durante el día y me ven porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast por las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast por el Internet, a eso del mediodía la edición de hoy estará disponible en todas ellas, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, en todas ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, hoy tengo dos invitados que van a tomar prácticamente todo el programa. Primero, ya mismito, voy a estar conversando con la licenciada Lisa Ortiz, quien es representante del interés público y de la Cámara de Representantes en la Junta de Directores de la Autoridad de las APP, que ayer aprobó el contro extender el controversial eh, contrato de Luma. Voy a estar conversando con ella. Además de eso, si el tiempo me da serio cuestionamiento sobre la compra de combustible por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, gobernador intenta otorgarle el bono especial a más empleados públicos, pero le tiene que pedir permiso a la Junta. Pierluisi se expresa sobre la cancelación del contrato de sus primos con vivienda pública. Y en la segunda parte del programa, el otro invitado de lujo, converso con el licenciado y profesor Rafael Cox Alomar sobre su nuevo libro, Las Constituciones de Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabados. Rapidito al primer tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Les había dicho que esta semana el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica de Luma iba a ser el tema principal, eh, pues, por el, la extensión del contrato de Luma, y que va a ser el tema de hoy a mañana o a pasado que eh, presenta la Junta de Control Fiscal ante la jueza Taylor Swain para la reestructuración de la deuda de la autoridad que se supone que de aquí a mañana le presenten un plan. No es sorpresa para nadie el tema de la extensión del contrato es la primera plana en prácticamente todos los periódicos. Ahí está el periódico El Nuevo Día. El gobierno extiende el pacto con Luma, la Junta de la Autoridad para las APP aprobó extender el contrato al consorcio de manera indefinida bajo un acuerdo suplementario que le permitirá continuar a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. Primera plana de primera hora, Luna, Luma Energy se queda. Primera plana de la edición digital de Metro, extensión a última hora al contrato de Luma Energy. Y la primera plana del de periódico El Vocero amenaza con ir al tribunal los representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privada rechazaron la votación realizada ayer sobre la extensión del de contrato suplementario a Luma. Y precisamente sobre esa votación y sobre esa amenaza, como dice el periódico El Vocero, de ir a los tribunales, tengo como mi primera invitada en la mañana de hoy a la licenciada Lisa Ortiz Camacho, quien es miembro de la Junta de las APP, por virtud de esa ley, pero con una posición muy particular, es representante del interés público, pero a la misma vez es nombrada a esa junta por el presidente de la Cámara, 
en representación de la Cámara de Representantes está también el licenciado Eduardo Ferrer en una posición similar a nombre del de Senado. Buenos días, Lisa. Muy buenos días, gobernador. Yo soy de la generación donde se respetan las posiciones siempre. Así que una vez gobernador, siempre gobernador. Muy buenos días y qué bueno estar en el podcast. Gracias, 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 Lisa. Bueno, Lisa, hay mucha confusión con lo que sucedió ayer, lo que va a suceder hoy, lo que podrá suceder eventualmente. Yo llevo diciendo desde hace días que esto va camino a los tribunales y de eso te voy a preguntar. Pero antes de entrar a la sustancia, yo quisiera que bien rápido nos expliques procesalmente qué pasó con esta, entre comillas, extensión del contrato. En otras palabras, qué documentos ustedes han podido ver, qué dice el nuevo contrato y qué fue lo que pasó procesalmente. Sí, bueno, mira, el reglamento de las alianzas público-privadas establece que eh, la administración tiene que enviar la agenda y los documentos que se van a considerar no más tarde de 48 horas antes de la reunión. Así que nosotros recibimos 48 horas, horas antes de la reunión un documento bien sencillo donde básicamente lo que decía es eh, la, la alianza público-privada quiere eh, extender, ¿verdad? aprobar la extensión del contrato suplementario pero queremos que sepan que lo vamos a hacer a través de la ley 29, no a través de la ley 120. Por lo tanto, eh, se va a aprobar con mayoría simple y los votos del interés público no son necesarios. Y ahí déjame aclarar un poquito, ¿verdad? Porque la ley de transformación de energía establece que cualquier transacción de energía eléctrica requiere el voto afirmativo de los representantes del interés público. ¿Y, y qué, qué son los representantes del interés público? verdad Cámara y Senado envía una terna al gobernador y el gobernador escoge de esa terna a quién él va a nominar. Incluso la ley específicamente dice que el gobernador puede sacar de esa junta de directores en cualquier momento a esos miembros del interés público. Así que el gobernador confió en el licenciado Ferrer y en mí, para representar el interés de, del, del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, todo el mundo habla de Cámara y Senado. No, 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 es del pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión? Cuando nosotros eh, comenzamos la reunión el, eh, en el, el lunes... Pero déjame, ¿verdad? déjame, eh, Lisa, déjame ajá. detenerte un momento. Sí. ¿Les enviaron a ustedes el contrato como va a quedar... No, 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 déjame, déjame, vamos por parte, ¿verdad? Cuando el argumento de los representantes del gobierno es que esto no es una nueva transacción, que esto simplemente es una extensión de, del contrato. Cuando tú vas al contrato suplementario, el contrato suplementario lo que dice es, este contrato se podrá extender siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo mutuo. Y eso es bien distinto a lo siguiente. Y vamos a ponerlo en palabras bien sencillas para que la gente lo entienda. Eh, usted, gobernador, eh, tiene una propiedad, me la alquila a mí, ¿verdad? Y ese contrato dice, si usted cumple con los términos del contrato, en otras palabras, usted paga el alquiler correctamente durante este año, este contrato se podrá extender por un término igual, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo. En otras palabras, eso quiere decir que ya el término está establecido en el contrato. Lo que dice el contrato suplementario, ¿verdad? Es las partes tienen que llegar a un acuerdo mutuo. En otras palabras, hay una negociación nueva. Como, como cuestión ¿verdad? de hecho, Lisa, y abonando a tu, a, tu, a tu argumento, por lo menos de lo que sale en la prensa, dice que ahora el contrato suplementario va a ser de tiempo indefinido. Eso es lo que dice eso la es prensa. Así. Pues entonces no, no, es un eso cambio no es sustancial, dice... es un cambio sustancial porque el otro decía que tenía 18 meses. Eso es así, no es, no es lo que dice la prensa, eso es lo que, se, lo que ellos presentaron, es una extensión con un término indefinido, porque lo que dice es que se va, el, se extiende el contrato hasta que la autoridad de energía eléctrica salga del proceso de la quiebra, eso puede sí. darse mañana, eso puede darse pasado, eso puede no darse. Y, y, entonces, y entonces, ¿qué va a pasar? Ese contrato va a seguir corriendo sin nunca entrar el principal. Ok, y volviendo para entonces ir a la votación de ayer. Eh, y lo que se apruebe, como va a aprobarse por la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy, mañana el gobierno y Luma van a tener que firmar un nuevo contrato. Eso es así, van a firmar un documento que tiene unos, una, un lenguaje que nunca estuvo contemplado en el contrato suplementario original. Okay, en otras palabras, ese, ese lenguaje lo que dice es, este contrato se extiende 
sea, se añade ese lenguaje. Este contrato se extiende hasta, hasta tanto y en cuanto se dé la, eh, o sea, a la Autoridad de Energía Eléctrica, salga de la Para. quiebra y, haga, y exista una orden del Tribunal de Quiebra aprobando la misma. Y voy a, al ejemplo que tuviste de los alquileres, porque muchos hemos hecho, hemos, no solamente, en muchos de esos claro. contratos simplemente dicen, se extiende automáticamente si pasa a B y C, y no hay que volver a firmar ningún otro documento. O sea, el, el, el contrato original es el que valida que te quedaste seis meses más viviendo la casa bajo el misma, bajo la misma, bajo la misma, bajo la misma renta. Aquí, obviamente, como tú acabas de decir, van a tener que volver a firmar un nuevo, un nuevo, claro. un nuevo, un nuevo, un nuevo Ay, contrato. Ahora vamos, vamos a la votación. Vamos a estar, ah, antes de que vayamos a la votación, sí. quisiera añadir algo, porque yo creo que, ¿verdad? Eh, eh, esto, el pueblo de Puerto Rico lo ha visto. Eh, el gobierno de Puerto Rico por muchos años ¿verdad? Eh, ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones, por ejemplo eh, utilicemos este, contratos que se han extendido 30 y 40 años simplemente porque el, el, el que está obligado a mantener la propiedad que es el gobierno se lo alquila a fulano no puede cumplir con mantener esa propiedad y le dice a fulano, mire haga usted la inversión y a cambio de eso yo le voy a dar más años de contrato, ¿verdad? y esos contratos se extendieron 30, 40, 50 años de esa manera. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasaría aquí? Si no se contemplan estas nuevas transacciones a través de la ley 120, la Autoridad de Energía Eléctrica y las alianzas público-privadas podrían seguir haciendo extensión a ese contrato suplementario como ellos quisieran. En otras palabras, el pueblo de Puerto Rico no tiene nada que decir en eso. Y el contrato original, el de 15 años y el suplementario original, se aprobó bajo la ley me pierdo con los números, pero bajo la ley que exige 120. Que, que los representantes del interés público voten a favor. Claro, la interpretación de P3 ahora es así, ah, cuando se aprobó la privatización se hizo bajo la ley 120, pero cualquier cosa adicional eh, no va a ser bajo la ley este 120, bajo, va a ser bajo la, bajo la ley de las alianzas público-privadas que no requiere el voto afirmativo de los, inter, de los integrantes del interés público. Y ese es el detalle de la votación ayer ¿verdad? Y yo sé que hay mucha confusión en cuanto a si nos si yo, yo te voy a decir, y voy, y voy a dar mi opinión, pero primero te quiero escuchar a ti. Hay mucha confusión porque yo sé que la, muchas veces abstenerse es lo mismo que votar en contra. Desde el punto de vista jurídico, si tú tienes una ley que exige mayoría absoluta, un voto abstenido equivale a un voto en contra. Y si tú tienes una ley como la que ustedes están interpretando, un voto no abstenido equivale a un voto en contra. Pero en términos del de peso de ese voto, de la percepción pública, y te tengo que admitir, y en algunas ocasiones de los propios tribunales, no es lo mismo abstenerse que votar en contra, porque el votar en contra yo estoy diciendo no estoy de acuerdo con lo que me presentaste. Abstenerse es, ay, no sé qué hacer. ¿Por qué vota se abstuvieron ustedes dos ayer? Bueno, primero déjame aclarar eh, todo lo que sucedió ayer en la, en la continuación de la reunión, ¿verdad? Eh, el lunes nosotros so, eh, solicitamos documentos, ¿verdad? Que ellos habían tomado en consideración para eh, hacer esta extensión este, eh, hasta que se apruebe el proceso de quiebra. Ellos nos enviaron documentos, más de 600 páginas, ¿verdad? Para ver en menos de 24 horas, lo cual sabemos que es imposible hacer un análisis, ¿verdad? Completo de esos documentos. Pero no obstante, ninguno de esos documentos iba a la controversia, ¿verdad? Que era el por qué se estaba recomendando una extensión indefinida. O sea, indefinida. Así que, dicho eso, entonces comienza la reunión, ¿verdad? Comienza la reunión en el día de ayer y nosotros hicimos varios planteamientos. El primero, nosotros solicitamos que esa... Eh, eh, hicimos una eh, recomendación para que esa reunión se grabara, ¿verdad? Fuimos derrotados por los miembros del gobierno, 3 a 2. Sometimos otra moción para que entonces la minuta, ¿verdad? Se hiciera una minuta, en otras palabras, la secretaria de la Junta hiciera una minuta y se circulara en no más de 24 horas, ¿verdad? Y esa moción también fue derrotada por los miembros del, del gobierno. En otras palabras, ¿qué era lo que nosotros queríamos? Nosotros una, queríamos una pregunta, que se preservara. Lisa, sí, pero no, no hay una ley que dice que las reuniones de las juntas de directores tienen que transmitirse por, por redes sociales, por, por, por internet. Hay una ley, lo que pasa es que la ley 29 tiene unas exclusiones de otras leyes que le son aplicables, ¿verdad? Cuando se aprobó eh, esa ley se hizo de esa manera. 
en palabras sencillas, que los que aprobaron la ley de las APP, que fue bajo el gobierno de Fortuño, si mi memoria no me falla, sí. excluyeron, sí. y estas reuniones pueden ser, vamos a usar la palabra correcta, secretas, o sea, no hay acceso al país a poder verlas como sucede con la Junta de, la, de Energía Eléctrica y otras agencias. Sí, no, no, so, no se transmiten, no se graban. Este, okay. Sí hay una minuta, sí hay una minuta, ¿verdad? Que después se circula entre los directores y se aprueba y ese documento yo entiendo que debe ser público. Ahora, ese, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sucedió ayer? Nosotros solicitábamos que, que estuviera en 24 horas para que entonces todo el mundo ¿verdad? viera qué fue lo que sucedió y que no existiera esta confusión. Eso no se dio. ¿Cuándo nos enviaran la minuta? Bueno, pues cuando decidan enviarnos la minuta, ¿verdad? Y entonces veremos a ver si esa minuta que nos envían tiene todo lo que se planteó ahí. Bueno, dicho eso, después de, esa, de esas dos mociones que derrotaron, se pasa a la votación bajo la ley de las alianzas público-privadas, ¿verdad? No la ley ahí, de nosotros, la privatización de energía eléctrica. Exacto. Nosotros sometemos una tercera moción que es que se enmiende esa aprobación, ese requerimiento de aprobación, bajo la ley 120. Nuevamente fuimos derrotados por los miembros del gobierno, 3 a 2. Así ya. que pasamos a, una, a un cuarto paso, que es la votación que ellos someten bajo la ley 29, bajo la ley de la Alianza Público-Privada. Ahí nosotros hacemos lo siguiente, ¿verdad? De, le, establecemos para el récord, que nosotros entendemos que lo que ellos ya están llevando a cabo es contrario a derecho. Y como es contrario a derecho, porque no lo están haciendo bajo la ley 120, nosotros no podemos someternos a una votación que es contraria a derecho. Por lo cual nos vamos a abstener porque no podemos votar ni a favor ni en contra. Ahora, añado algo adicional. La ley 120 específicamente, que es la que nosotros entendemos que aplica en este caso, establece que una abstención es un voto en contra. Ok. Eh, en otras palabras, ustedes se abstuvieron de la votación de la ley de, eh, general de las APP porque entendían que si votaban a favor o en contra, alguien podía interpretar que estaban reconociendo la aplicación de esa ley. Exacto. Es un tecnicismo legal. Ustedes lo que están, lo que quisieran es que el tribunal en su día interprete, y la opinión pública que está difícil entender, pero la opinión pública interprete que la abstención no fue, es que no sé cómo votar, es que la abstención fue decir, es que esta no es la votación que corresponde, este no es el tipo de votación que corresponde. Argumento yo acá como, como abogado este, de la otra parte, este que lo mismo se puede hacer votando en contra. Tú simplemente dices, yo estoy votando en contra porque ustedes me están llevando a votar por la ley equivocada y esa razón suficiente para votar en contra, pero eso pues se adjudicará algún día en sus tribunal, sí. en los tribunales. Ok, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis legal. Ah, perdón, perdona, eh, perdona. Eh, le dieron una opinión legal de por qué ellos entienden que le aplicaba la ley de las APP y no la ley de la privatización del sistema energético. Nos enviaron una eh, opinión legal una hora antes de que comenzara la reunión del lunes. ¿Firmada por quién? Bueno, eh, no, yo este, tengo un deber fiduciario, ¿verdad?, de que los documentos que son confidenciales eh, dentro de la Junta se tienen que mantener confidenciales, así que eh, no puedo entrar en ese detalle. Lo que sí puedo decir es que esa opinión legal fue suministrada por, una, por un eh, eh, bufete de las alianzas público-privadas. Este, no, no fue por el secretario básicamente, de Justicia. No, no, fue, no por fue por el secretario, secretario de Justicia. Por eso, no, 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 no fue por el secretario de, no. de Justicia, porque no. todos sabemos que por lo menos en la rama ejecutiva lo que obliga son las opiniones del secretario de Justicia. Aquí no hay una opinión del secretario. Claro, del secretario y, de y tampoco... Y tampoco es un bufete que la Junta de Directores haya tomado una decisión en conjunto que diga que confía en que ese bufete va a hacer una recomendación fuera, ¿verdad?, de los intereses de unos y de otros. Es un contratista de las alianzas público-privadas. Ok, what's next, como dicen allá en el norte. Pues what, what's next, ¿verdad? Eh, aquí hay dos cosas que se podrían hacer, ¿verdad? Lo lógico sería, uno podría ir al tribunal local y, decir, y solicitar una sentencia declaratoria del tribunal, ¿verdad?, que diga eh, si la ley 120 aplica o no aplica a este tipo de situación. Lo que pasa es que estamos en un proceso complejo, ¿verdad? Hay una votación que nosotros queremos impugnar porque entendemos que no es válida. 
Así que estamos en el proceso de análisis de si comenzamos en los tribunales locales o simplemente vamos directamente a la, al, al Tribunal Federal, ¿verdad? Para evitar que las otras partes que vayan a estar envueltas pidan el, remo el removal. Como usted muy bien sabe, el proceso de quiebra es bien técnico, es largo y costoso. Así que el análisis que nosotros estamos haciendo no solamente contempla eso, sino lo estamos haciendo porque no es solamente este contrato, gobernador, es que Aquí lo que está envuelto es qué va a pasar después. Eh, por ejemplo, eh, se aprobó eh, la, tra la, la, la transmisión, ¿verdad? Con Luma. Eh, se se está un proceso de privatización de la generación. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los representantes del interés público participan una sola vez y después de eso hay carta abierta. Pues eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos que se respete esa ley 120. Pero todavía que, no han que... decidido, todavía no han decidido si van a los tribunales de Puerto Rico o no, si está, van a está, a estamos, estamos en ese análisis este, para ver cuál es el proceso más ágil, ¿verdad? Eh, y más efectivo. Pero una vez tengamos esa decisión, pues eh, le, lo comunicaremos y le dejaremos saber. Consejo no pedido, no vayan donde suen originalmente. Yo honestamente creo que esto es, una, esto es un hecho, esto es en esta etapa de pura interpretación de las leyes de Puerto Rico y deberían ir a los, a los tribunales de Puerto Rico, aunque también tengo que decir que ni en los tribunales de Puerto Rico ni ante la jueza Swain, me parece que tristemente el gobierno siempre tiene la más carga, como dicen, y si vamos ante la jueza Swain, pues sabemos que el historial es que básicamente le ha dado... Eh, la, 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 le ha dado la razón al gobierno en, todo, en todos los casos hasta ahora. Lisa, si, si hubieran, le hubieran hecho caso a ustedes ayer y hubieran dicho, ah, pues sí, es verdad, vamos a someter la extensión al contrato o el nuevo contrato, porque es un nuevo contrato, porque ahora no tiene... O sea, uno de los elementos fundamentales de los contratos básicos de Escuela de Derecho es la duración del contrato. Si tú tenías un contrato que decía 18 meses y ahora vas a tener uno que dice indefinido, hello, eso es un nuevo contrato. Eso es un nuevo contrato. Claro. Si los hubieran claro. dicho ustedes, ah, pues sí, vamos a votar bajo la, la ley 120, no me acuerdo cuál es, la de la, la de la privatización del sistema energético, ¿cómo ustedes hubieran votado? Bueno, el problema adicional a, a, a lo que está planteando el gobernador es lo siguiente, es que ellos nunca nos pusieron en posición de entender porque había que aprobar una extensión indefinida, que no tiene término, por eso, pero, ¿verdad? Por eso, porque entonces no, si ayer lo hubieran no... dicho, sí, pero si ayer lo hubieran dicho, sí. aprobada la moción de ustedes de que se lleva a votación bajo la ley de la privatización del sistema energético. Si y ayer no hubiera... hoy. Claro, si, la, si, la, si ayer lo hubieran hecho bajo la ley 120, pero sin a, eh, como sucedió, sin habernos dado justificación alguna de por sí. qué nosotros hubiéramos tenido que votarle en contra porque sí. no teníamos los elementos para aprobar algo indefinido y realmente en derecho, ¿verdad? Aprobar algo indefinido es dar una carta blanca donde las demás partes, ¿verdad? No tienen nada que decir y tenemos que tomar en consideración lo siguiente, ¿verdad? Aquí hay un incumplimiento de entidades locales. El negociado no ha emitido las métricas. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica no está en cumplimiento incluso de ese eh, contrato suplementario. Entonces, estamos dando una carta blanca a un contrato donde una de las partes no está en cumplimiento. Si yo tengo un contrato donde uno pone las varillas, el otro tira el cemento y el otro pone las losas, pues hay cumplimiento. Pero el de tirar el cemento no aparece, hay incumplimiento. Así que estamos extendiendo indefinitivamente un contrato en incumplimiento porque Prepa no está haciendo su trabajo. Bueno, esto va a dar mucho de qué hablar. Estaremos pendientes. El país está pendiente. Como te dije al principio de la conversación y privadamente hay mucha confusión sobre lo que pasó y sobre lo que va, lo que va a pasar. Pero por lo, lo, lo que sí deduzco de esta conversación contigo es que este titular me parece que era de el vocero de amenazan con ir al tribunal, pues todo tiende a indicar que sí, que esto va a acabar en los tribunales, o estatales, o federales, o quizás en ambos. Porque a mí no me extrañaría que si van donde la jueza Taylor Swain, ella haga una certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le emita una opinión de la interpretación de las leyes de, las leyes de Puerto Rico. Un placer, Lisa. Gracias, y... gracias por, 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 por la asesoría, gobernador. <risa> bueno, nos vemos. Cuídate mucho. Saludos. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Me alegra Igual mucho poderlo haber saludado ti, el día de hoy. Igual para ti, saludos.
Bueno, señoras y señores, eh, fue una conversación por lo más interesante. Creo que hay mucha confusión, no tengo la más mínima duda. Yo creo, y lo, se lo dije a ella, yo creo que debieron haber votado en contra porque mandaba un mensaje más claro, pero el argumento de ellos tiene mucho sentido. Alguien podría interpretar que si votaste en contra es porque aceptaste que la votación debía ser bajo la ley de las APP, cuando tú entiendes que la votación tiene que ser bajo la ley de la privatización, que es la que exige la aprobación por parte, por parte de ellos. Eh, pero eh, al final del día me parece que han preservado, que es lo importante, el argumento para llevarlos al tribunal. Son las 8 y 28 de la mañana, todavía no veo por ahí al amigo eh, Rafael Cox Alomar. Voy rapidito a otros temas antes de irme a la pausa. Señoras y señores, serios cuestionamientos sobre, para añadirle a todo lo que estamos hablando, sobre la compra de combustibles por la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es otra historia que está en los periódicos eh, eh, de hoy. Eh, déjame buscarla por aquí. Eh, sí, aquí está la historia del de periódico El Vocero. Junta Fiscal pone en tela de juicio movidas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La corporación debe explicar los cambios de un contrato y gestiones relacionadas con la compra de combustible. Y aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día, eh, por el, la escrita por el, eh, eh, la periodista Joan Isabel González. La realidad es, señoras y señores, que este... Déjenme aquí un segundito, que estoy comunicándome con el amigo Caxaro Alomar. Eh... La realidad es que esto, lo que sale en la prensa y lo que le dice la Junta a la Autoridad de Energía Eléctrica, esto no es Luma, esta es la autoridad, esto es la compra de combustible, esto es lo que nos pasan a nosotros después. Es escandaloso. Se extendieron unos contratos, volviendo a la discusión que tenía con la licenciada Ortiz, pero miren qué curioso. La Junta está diciendo, oye, si vas a extender este contrato, me lo tenías que mandar a mí. Además, me dijiste que ibas a extender el contrato, pero no me dijiste que estabas cambiando las condiciones del contrato. Dice Joan Isabel, tras haber renovado el contrato de Novum Energy por una cuantía casi seis veces más alta que el acuerdo original, la autoridad aseguró que continuará adelante con un proceso nuevo de subasta. Pero miren los números. El pasado 18 de noviembre, la autoridad extendió hasta ese mismo día, en el 2023, el pacto que suscribió con Novum hace un año. Hasta ahí vamos bien. Pero... En esta ocasión, la Corporación Pública aumentó dicho acuerdo de cerca de 265 millones de dólares a 1.541 millones de dólares. Y la Junta de Control Fiscal dice, mira, tú me dijiste que ibas a extender el contrato y yo te dije que estaba ok, pero no me dijiste que le ibas a pagar un racatán de chavos adicionales. Entre otras cosas, la Junta advirtió a la autoridad que efectuaba pagos al suplidor sobre términos económicos que se pactaron verbalmente y que ha desembolsado en pagos sujetos a condiciones de entrega sin que haya constancia de que el suplidor ha suplido. En su carta de aprobación regañó a la autoridad, la, regaño, y regañó a la autoridad, la Junta indicó que durante el pasado año la Corporación Pública aumentó el valor de un, del contrato con Nuba sin informar el impacto que ello tendría en las finanzas. Dice, aunque la autoridad no informó los cambios monetarios en el contrato de Nuba a la Junta, lo que sí certificó es que el ajuste quedará en las costillas de los abonados. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana. Ya yo veo por ahí al amigo Rafael Cox Salomar. Nos vamos a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el amigo y profesor Rafael Cox Salomar sobre su nuevo libro, Las Constituciones de Puerto Rico. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en cebedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana para los que nos están viendo vivo de hoy miércoles, mitad de semana, último día del de mes de noviembre. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Les recuerdo a los que nos están viendo a través de las redes sociales a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión. Hoy se va a llevar a cabo la presentación formal del nuevo libro del de profesor, abogado y amigo personal Rafael Cox Alomar. Bajo el libro se llama Las Constituciones de Puerto Rico. Van a presentar el libro el profesor y abogado también Carlos Díaz Olivo y el juez asociado del de Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón Pérez, en el Museo de Arte a las 6 y 30 de la tarde. Pero quién mejor para hablarnos de este nuevo hijo, porque los que hemos publicado libros, sabemos que uno los trata a veces como si fuera un hijo y cuando llega la cuando llega impreso de la imprenta uno los mira y los vuelve y los, y los mira. Tengo aquí pues al amigo Rafael Cox Salomar. Buenos días, Rafa. Buen día, Aníbal. Gracias por la invitación y para mí es un privilegio estar contigo y con, con toda la gente que te sigue, que son muchos. Bueno, ya me lo leí. Me lo mandaste ayer, ya me lo leí. Este, pero eres tú el que nos vas a decir de qué se trata este libro con ese sugestivo título, Las Constituciones de Puerto Rico, y digo sugestivo porque los que conocemos un poquito de historia y de derecho, pues decimos, ¿cómo que las constituciones de Puerto Rico? Si la única que nosotros más o menos aprobamos fue la del 52, háblanos de eh, qué te motivó a escribir este libro y qué eh, el que lo lea y lo adquiera eh, va a encontrar en, en el libro. Pues fíjate, esto es un intento por rescatar la memoria histórica y también por generar debate y conversación. Ese título lo puse ahí con toda la, la intención de, de generar un debate sobre si efectivamente nosotros alguna vez hemos tenido alguna constitución nuestra. El título lo que hace es describir las constituciones porque ha habido una serie de constituciones desde tiempos de España para acá, desde la constitución de Bayona, la constitución de Cádiz para acá, que han tenido eh, eh, influencia en Puerto Rico eh, que han sido eh, los instrumentos sobre los cuales primero España y luego Estados Unidos han regido sobre Puerto Rico, pero que nosotros no hemos tenido participación en la confección de ninguno de esos instrumentos constitucionales, ni siquiera de la Carta Autonómica del 97. Y del único instrumento que tuvimos algún tipo de, de injerencia fue en la confección de la Constitución del 52 y, y como quiera ahí eh, hubo unos elementos eh, de una participación limitada por parte de los puertorriqueños en algunas facetas importantes. Así que es un, es un título sugestivo que lo que quiere es generar debate. El libro, en esencia, son dos partes. Uno, tu análisis, comentarios, reflexiones sobre los diferentes documentos constitucionales que de alguna forma directa o indirectamente rigieron a, a, a regido a Puerto Rico bajo la, el, el régimen colonial español y luego bajo la soberanía de los Estados Unidos. Y entonces tiene una segunda parte, que es de apéndice, donde están recogidos prácticamente todos los documentos. Voy a por la segunda parte, que tiene un valor a mí, para mí, extraordinario, 
para los estudiosos, historiadores, estudiosos del derecho, que es el, pues ahí está todo lo que un poco tú empezaste a mencionar, todas las constituciones bajo los tiempos de España, los casos insulares. ¿Hay algún libro en Puerto Rico que haya, no la palabra codificada no es la correcta, pero que haya puesto en un solo lugar todos esos documentos? Bueno, hubo intentos, eh, obviamente, eh, Riz Boswell, eh, Antonio Fernández López Cepero, Carmen Santiago de Ramos, en una época, obviamente, que antecedió Promesa. Lo que este, sí. este libro lo que hace es que te da, incluyendo Promesa, Sánchez Valle, Aurelio, Franklin, eh, Bahillo Madero. O sea, que esto llega hasta Bahillo Madero 2022, te lo pone todo en contexto, eh, de lo que ha sucedido después de la quiebra de Puerto Rico con respecto a cómo es que se ha descorrido el velo colonial, ¿verdad? Cómo es que ahora sabemos que, que realmente no existe un pacto bilateral. Sí, pero, pero inclusive tú haces una gran, creo yo, desde el punto de vista de los que quieran hacer investigación histórica jurídica, que incluyes muchos de los, prácticamente todos los documentos durante la época española, inclusive los que la propia, el propio documento eh, emitido desde España decía que no le aplicaba a las colonias y a Puerto Rico. Pero Correcto. Ahí hay, hay una aportación eh, historiográfica y jurídica. O sea, vamos a ponerlo bien sencillo. Si yo fuera ahora, de ahora en adelante, cuando yo vaya, que, me, que ahora mismo estoy revisando mi libro de separación de poderes, no sé. he muchos casos por culpa de Mr. Trump, y acá el, gobierno, <risa> acá el nuevo gobierno eh, eh, dividido. Pero si de ahora yo tuviera que ir a buscar, oye, ¿qué dice...? ¿Qué decía la Carta Autonómica? ¿Qué decía tal cosa de la época de España? Pues voy aquí como documento de, de, de referencia. Aquí eh, tienes el documento y tienes el análisis. En aquellas otras antologías, en, la, en las antologías que yo te mencioné, pues entonces se, se agrupaban los documentos, pero no se hacía el análisis. Aquí hay casi 300 notas al calce del análisis y del estudio de los archivos. Este libro fundamentalmente surge de otro libro que va a salir bien próximamente con la editorial de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que es un comentario sobre nuestra constitución. Y en ese comentario, que tiene casi 300 páginas, yo incluí una historia constitucional en inglés, que obviamente no tiene los documentos. Y me di cuenta que hacía falta producir algo en español que fuera un libro sencillo de referencia, porque esto es un libro que es un libro que... que te desmenuza de forma sencilla toda esta trayectoria. Este libro yo lo escribí para los jóvenes y lo que uno de los acicates, uno de los catalíticos que me llevó a escribir este libro fue precisamente la postura que asume la jueza Keigan en Sánchez Valle. Siendo la jueza Keigan una mujer liberal progresista, me sorprendió mucho que tomara una actitud eh, tan conservadora con respecto a nuestros orígenes históricos. Fíjate que en Sánchez Valle se plantea como si la historia de Puerto Rico hubiera arrancado en el 98. No se tomó en consideración nuestro nuestra larga trayectoria constitucional ni el estatus especial que teníamos dentro de, dentro de España, ¿verdad? a raíz del 97, de la Carta Autonómica. Y si una jueza tan liberal y progresista como Keigan, que no es trompista, imagínate tú, si los liberales ni siquiera saben sobre nuestra trayectoria histórica, y eso incide en la forma en que resuelven casos que tienen que ver con Puerto Rico. Imagínate tú los jueces conservadores. Así que yo entendía que para que los muchachos jóvenes y los no tan jóvenes tuvieran las herramientas para poder bregar con esas actitudes, inclusive en los círculos liberales americanos, hacía falta, que, hacía falta un volumen como este que les diera las herramientas, que los nutriera. De, de, déjame, déjame decirle a los que nos están viendo en vivo o, o, o luego nos van a ver grabado que yo cuando lo abrí pues pensé que este era un libro más dirigido a abogados, estudiantes de derecho, juristas y quizás historiadores. No, de la forma que tú lo has escrito es un libro para que lo pueda leer cualquier persona que le interese los temas históricos de Puerto Rico. Yo te diría que la parte de tu análisis eh, son dos libros. Está la lectura del texto, que es en un lenguaje sencillo, no con las nomenclaturas estas que nos gusta usar a nosotros los abogados y que más nadie entiende. Tú básicamente lo escribes, que lo puede leer cualquier persona. Y si eres, si quieres eh, profundizar en el análisis jurídico y, o histórico, pues vas a las notas al cárcel, donde ahí tú básicamente pues tienes todo eso. Así que se lo digo porque ya alguna gente está preguntando y ahorita te voy a preguntar dónde se consigue. No es un libro para abogados. O sea, cualquier no, persona no. 
después que sepa leer, puede, puede leerlo y lo puede entender. Vamos un poco a la sustancia de lo que yo saco de la lectura del libro que lo terminé eh, anoche. Cuando tú cubres la época española, me parece que hay un denominador común desde el punto de vista del intento de Puerto Rico o los puertorriqueños de impactar esos documentos que se originaban en, 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 en la metrópoli. Y es que en aquella época, por lo menos los que interactuaban o trataban de interactuar con los poderes coloniales, la aspiración era una aspiración de gobierno propio que eventualmente termina cuando se funda el Partido Autonomista por Valdorio de Castro. Estoy en lo correcto en esa interpretación que, que en su, no estoy hablando obviamente hubo movimientos independentistas, pero que en su interacción con la metrópoli, la, la concreción de una nacionalidad puertorriqueña, una personalidad propia, Básicamente, donde se aglutina es una fuerza que al final del siglo XIX pues, se le llama autonomía. Pues fíjate, sí, distinto a Cuba, en donde ese, eso se coagula a través del movimiento separatista independentista. En el caso de Puerto Rico, el eje de gravedad es el autonomismo. Bajo Valdoriotti, obviamente está Betance, está Osto, está Segundo Ruiz, pero están en el exilio. Y dentro de Puerto Rico las fuerzas locales se aglutinan detrás del concepto este de la autonomía, el concepto europeo de la autonomía, que es lo que eventualmente va a desembocar en la Carta Autonómica. Eh, y en ese sentido, yo lo que derivo de ese periodo español es que Puerto Rico estaba a la merced de las crisis internas de España en aquel momento histórico, que fue lo que definió ese siglo XIX español, fíjate, y puertorriqueño, porque todas estas constituciones que se dieron en España se dieron en función de todos los golpes de Estado que se estaban dando en España en el siglo XIX. Y por eso era que Betances decía que España no podía dar lo que no tenía. España no puede dar una estabilidad política porque no la tiene. Y esa... Hay mucho, hay mucho de la historia de España en tu libro, obviamente pincelada, pero obviamente sí, uno va viendo lo que tú acabas de decir cuando va viendo los diferentes documentos que se van elaborando. Eh, y entonces tú ves que la condición actual de Puerto Rico es la misma, porque nosotros ahora mismo estamos a la merced de lo que pasa en Washington eh, y los asuntos geopolíticos de Estados Unidos son los que definieron lo que pasó en el siglo XX puertorriqueño. Obviamente, si no hubiera habido Segunda Guerra y crisis de la descolonización, no hubiera habido Estado Libre Asociado. Y si no hubiera habido la Primera Guerra y todo aquellos problemas de Woodrow Wilson en el Caribe, pues quizás no hubiera habido Ley Jones, o sea... Y si no hubiera habido el interés americano de entrar al concierto de naciones, pues quizás no hubiera habido invasión polguánica. Así que siempre hemos estado supeditados a lo que pasa en la metrópoli, primero bajo Madrid, luego bajo Washington. Y yo creo que este libro lo consigna de una manera efectiva, sencilla, para que el lector, ¿verdad?, que, que no es especialista, eh, pueda disfrutar eh, de, de este, esta narrativa que presentamos aquí en este libro. Ahí, ahí entre, en, en el libro, y yo hago un poco de eso en mi, mi libro de separación de poderes y en el curso, porque cuando yo trato de ubicar en el contexto histórico puertorriqueño la teoría de separación de poderes, comienzo con la Carta Autonómica, porque la Carta Autonómica contenía ya un modelo, eh, eh, no eh, igual que el que tiene el modelo norteamericano, pero tenía un modelo de separación de poderes y en el libro, y más que nada en el curso, le destaco a, a los estudiantes como la, en la Carta Autonómica, Puerto Rico tenía más poderes que los que jamás ha obtenido bajo eh, eh, la soberanía de los Estados Unidos, incluyendo el poder de entrar en tratado, incluyendo el poder de ponerle tarifas a productos que vendrían a España y de participar en las negociaciones junto con España y decirle, no, no, ese tratado que tú firmaste, yo no quiero que entre, que entre en, en vigor. Háblanos un poquito de esa valoración eh, hoy desde la distancia de lo que decía la Carta Autonómica, no podemos hablar de lo, cómo se puso en vigor, porque fue un experimento eh, que culminó con la, con la guerra hispanoamericana. O sea, no tenemos una, una historia de cómo eh, se pudo gobernar Puerto Rico bajo la Carta Autonómica. Pero háblanos un poquito de esa valoración desde el contenido sustantivo eh, y, de, eh, y de poderes que hubiese tenido Puerto Rico si hubiéramos podido poner en vigor la Carta Autonómica. Bueno, la Carta Autonómica tenía una disposición adicional que explícitamente establecía que no podía haber alteración a ese texto sin el concurso 
del Parlamento Insular que estaba electo y compuesto de puertorriqueños, o sea que había una bilateralidad explícitamente contenida. O sea que, que promesa, promesa, si España lo hubiese querido aprobarla, tenía que haber aceptado la legislatura de Puerto Rico. Definitivamente porque distorsionó zonas importantes de la constitución local. En la ley de relaciones federales, Aníbal, la famosa sección 9, eso todo es un equívoco, pero en ningún momento hay nada por escrito que de forma explícita establezca que existe una relación bilateral entre nosotros y los Estados Unidos. Pues sí, eso se incluyó en la Carta Autonómica. Claro, como tú dices, el timing fue muy difícil. La carta se estableció el 25 de noviembre. Eh, el 21 de febrero sí, del sí, año sí. siguiente explotó el Maine. Y en abril, eh, finales de abril, me parece que el 21 de abril más o menos, el Congreso declaró, le declaró la guerra a España. Así que la Carta Autonómica realmente no, no, no tuvo larga vida, ¿verdad? Fue un experimento en, en términos reales, ¿Nunca se pudo poner en vigor? Se eligió una Cámara de Representantes sí. Autonómicas. Se, se, hubo la sesión inaugural el 18 de julio, me parece, y la semana siguiente vino la invasión por Guánica, sí, sí. así que realmente no hubo tiempo de ver. Entonces, luego, obviamente, pues tú haces todo el análisis del gobierno militar, ley Foraker, y pues concluyes con eh, eh, la ley promesa y los casos recientes del Tribunal Supremo, que yo lo he dicho también en este foro y en otro foro, nunca antes habíamos visto un activismo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tocando temas de Puerto Rico como lo hemos visto eh, de, en los últimos 5, 6, 7 años. Y llegas a una conclusión que yo eh, voy a leer aquí este párrafo. Dices, está, estamos en la página 73 de tu libro, fue la crisis de la quiebra 2015-2017 la que finalmente y decisivamente disipó las dudas. En rápida sucesión, las ramas políticas en Washington de la mano del Tribunal Supremo Federal hicieron claro que Puerto Rico continuaba siendo un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que nunca existió una relación bilateral entre San Juan y Washington y que el Congreso, en el ejercicio de sus poderes constitucionales, puede modificar de forma unilateral el texto constitucional y puertorriqueño. Y esta es la frase que quiero que profundice. Dicho de otra manera, no existe una cuarta dimensión del federalismo norteamericano. ¿Por qué quiero enfatizar en esa oración? Por lo ato con la pregunta que te hice al, al principio. En el siglo XIX era el autonomismo, el que recogía esas ansias de eh, reconocimiento de un gobierno propio, eh, dignidad, eh, eh, nacionalidad propia. Y en el siglo XX, pues en cierta medida, el Estado librismo trató de recoger eso. ¿Qué tú quieres decir cuando dices, de otra, dicho de otra manera, no existe una cuarta dimensión del federalismo norteamericano? La aspiración de, de Muñoz Marín y la aspiración de aquella generación que lo acompañó sacando a Hegel Polanco, sacando a Susón y sacando a todos los independentistas que realmente pues para ellos no era compatible la transformación ideológica que se da en la mentalidad de Muñoz ya, Marín. Déjame, déjame interrumpirte un segundo. Parece que estamos teniendo problemas con la transmisión de Facebook. Si alguien no me ve por Facebook, pues le invito a que se muevan, que rieguen la voz, que se muevan a YouTube o al canal 85 de Liberty. Pero por primera vez, porque nunca había tenido este problema, parece que tengo problemas con, con Facebook. Continúa. La idea de... Si, tú, si, tú analiza, si uno analiza bien eh, los escritos y, y toda la literatura, ¿verdad? Del momento histórico aquel del 52, tú ves que Muñoz Marín e Forta, toda aquella gente está buscando que Puerto Rico accediera a lo que ellos llamaban una nueva dimensión del federalismo, porque las tres dimensiones del federalismo pues son, obviamente, gobierno federal, están los estados, están los territorios y las tribus indias, ¿verdad? Así que los estados, las tribus, o tú eres un estado, o tú eres un territorio, o tú eres una tribu india. Pero la generación del 52 y Fortas y todo aquel grupo planteaban que había una cuarta dimensión, que Puerto Rico había accedido a una nueva, lo que Muñoz Marín llamaba, está claro, una nueva dimensión, que tú no eras ni Estado ni territorio y que podía el Congreso entonces entrar en una relación única, en donde hubiera una bilateralidad, en donde fuera una relación por consentimiento mutuo, que no se pudiera alterar sin el concurso de ambas partes y que eso era compatible con el diseño federal de los Estados Unidos. Eso es lo que yo llamo la cuarta dimensión del federalismo. Esa fue la tesis 
de 50 bajo esa bajo esa yo me formé políticamente todos nos formamos políticamente y, y, bajo y, la tesis del cuarto la cuarta dimensión del federalismo y yo siempre he relatado que el primer golpe de frente con esa con que esa tesis no tenía fundamento por lo menos no era creíble para los que ostentaban el poder en Washington fue mi conversación privada con Hillary Clinton cuando ella era senadora y me dijo, yo le dije, usted me está diciendo que usted cree que usted tiene el poder de pasar una ley mañana diciendo que yo no soy más el gobernador. Y me dijo, we will never do it, but yes, we do have that power. Y años después lo hicieron porque técnicamente promesa es eso. Este, eh, pero eso, por ende, tú en tu pensamiento sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, has modificado tu pensar también. Definitivamente, yo creo que ha habido una maduración colectiva a raíz de las expresiones del Congreso y del Tribunal Supremo y de la Casa Blanca y Justicia Federal, porque fíjate a los amigos que tienen el libro, que lo van a adquirir, yo los invito a leer con detenimiento la nota al calce 242 del libro, que está en esa misma página, en donde yo trazo lo equívoco que ha sido desde el 59 para acá el Departamento de Justicia Federal con respecto a cuál es la naturaleza del Estado Libre Asociado. Fíjate que no solamente el Congreso y el Supremo recientemente, sino que justicia desde los años 90 viene con un giro planteando que no existe la posibilidad de una relación eh, bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos dentro de la cláusula territorial. Esa cuarta dimensión del federalismo, esa idea de que podía haber lo que también eh, Rafael y Muñoz llamaron en una época el nuevo federalismo, esa esperanza de que se pudiera insertar esa autonomía a la europea en el sistema federal americano, yo creo que se disipó eh, contundentemente con promesa y lo que vino después. Tal parecería entonces que caben las aspiraciones eh, de los que como tú y yo pensamos, si no es don, dentro del federalismo americano, ¿dónde caben esas aspiraciones de lo que en el siglo XIX eh, se le llamó pues autonomismo de lo que en el siglo XX se le llamó estado librismo pero que ahora tristemente si es por esa vía pues básicamente es estar bajo los poderes o de los poderes plenarios donde uno puede encauzar esa, esas aspiraciones a mí me parece que es la libre asociación en cualquiera de sus permutaciones la libre asociación que es la que te da los poderes y la relación, obviamente, no hay una relación permanente. La única relación que te mantiene vinculado permanentemente, pues por definición constitucional, es la estadidad. Yo creo que hay que hacer un poco de maduración. Yo, 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 yo creo que hasta esa yo la cuestionaría. Si algún día hubiera un consenso entre los entre 49 estados de que hay que salir de uno de ellos, van a caer las interpretaciones constitucionales de que es posible decirle que te vayas, pero... Estoy de acuerdo contigo. La teoría constitucional de hoy es que una vez tú entras, nunca puedes salir. Eso lo descubrió Jefferson Davis allá y Robert Lee cuando a sangre y a fuego, ¿verdad? Pero yo creo que... Eh... Pero, pero era porque no había un consenso para que se fueran. Eso es lo que te quiero decir. O sea, lo que te quiero decir es a la fuerza nadie se puede ir. Pero si hay un consenso de que a mí no me conviene que tú te quedes y tú a la misma vez te quieres ir, eso nunca se ha resuelto, pero nada. No se ha resuelto. Yo creo que en ese caso, y ahí difiero un poco, el Supremo sería el que establecería el parámetro. Yo entiendo que el Supremo resolvería que no existe vuelta atrás. Entiendo yo. Y yo creo que las ramas políticas acatarían lo que diga el Supremo. Pero, por ejemplo, eso que ahorita tú hablabas bajo la carta autonómica, y yo quiero que la gente entienda, los que nos están sintonizando, esas disposiciones de la carta autonómica no son una utopía. Ahora, en el 2022, hoy, 30 de noviembre del 2022, por ejemplo, en el caso de Groenlandia o el caso de Curazao, en el Caribe holandés, tienen esos poderes, Aníbal. Por ejemplo, Dinamarca eh, negocia un tratado con Francia y si ese tratado le es lesivo a los intereses de Groenlandia, Groenlandia puede dejar sin vigor en su suelo ese tratado a pesar de que Copenhagen lo negoció. O sea, este tipo de, de relaciones especiales existen, se están dando, se están reformulando todo el tiempo. Hace un mes y pico yo estaba en Copenhague precisamente dialogando con un grupo de, de profesores y juristas que están trabajando una reestructuración a la relación con Groenlandia. O sea, estas son cosas que, que no son utópicas, sino que son cosas reales que se están dando. 
eh, y Puerto Rico en ese sentido y el movimiento soberanista, nosotros, ¿verdad? Eh, el país, tenemos que empezar a conectarnos también con todo lo que está pasando a nivel internacional y que obviamente Estados Unidos, él es el, el partner, el socio que tenemos, pero hay que también ilustrar un poco a Estados Unidos de lo que están haciendo otras potencias globales en sus relaciones con jurisdicciones especiales como nosotros. Bueno, Rafa, se nos está acabando el tiempo. Háblanos de la presentación hoy. Hoy, miércoles. ¿Dónde consiguen el libro? El libro se consigue en todas las librerías principales, eh, Plaza Norberto, El Laberinto, Biblioservices, El Candil en Ponce, Aguadilla Books, en San Patricio Shopping Center, en todos lados, Amazon, en todos sitios. Y entonces hoy a las 6 y 30 en el Museo de Arte de Puerto Rico, en la Avenida de Diego, frente al Centro Gubernamental Minilla, lo vamos a estar presentando eh, abierto al público. Nos encantaría contar obviamente con la presencia del ex gobernador y de todos los seguidores que él tiene en su podcast. Así que están más que bienvenidos. A las 6 y 30 y va, la presentación va a estar a cargo de Carlos Díaz Olivo y el juez Ángel, Ángel Colón. Sí, pero yo vamos a participar todos en una suerte de coloquio, un conversatorio. Esto no va a ser eh, la típica presentación académica. Esto es otra cosa, ¿verdad? Estamos rompiendo los esquemas, no solamente la manera que se ha escrito, sino la manera que lo queremos presentar. Una cosa dinámica, una conversación. Queremos escuchar al público, coger preguntas. O sea, tenemos un conversatorio, es lo que tenemos en mente. Bueno, eh, Rafa, no nos da tiempo para más. No me dio tiempo para que hablemos del de momento político en Estados Unidos y el momento político en Puerto Rico. No voy a abrir el tema porque no nos vamos. Yo tengo una reunión de trabajo luego de, de terminar también, el, el podcast, pero te tengo una invitación abierta para ¿Seguro? más adelante reflexionar sobre el momento político que vive Estados Unidos, donde por primera vez, yo creo que para mi generación y la tuya, hablar de que está en riesgo la democracia americana, yo nunca había visto eso. Y la realidad es que se discute no solamente por los académicos, fue tema de discusión en la pasada elección de medio término y ni hablar de la difícil situación política que vive Puerto Rico, pero te lo dejo ahí para una próxima conversación en el podcast o en algún día con una buena copa de vino. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, son exactamente las 8 y 58 de la mañana. Yo tengo un compromiso de trabajo, eh, no dije nada porque estaba con mucha prisa, pero ayer en el Mundial, los resultados, Estados, que Estados Unidos pasó, eliminó a Irán, Inglaterra pasó, eliminó a Gales, el pobre Ecuador, el segundo país de América que se queda fuera junto con Canadá, perdió con Senegal y los Países Bajos, Holanda o Netherlands, le ganaron fácilmente a Qatar y ya entraron y hoy varios juegazos, yo tengo varias reuniones durante el día. Estoy a punto de declararme enfermo para no ir a las reuniones. No, broma aparte. Pero ahora a las 11 de la mañana, Francia contra Túnez. Francia es el gran favorito. Ya pasó eh, a la próxima ronda. Túnez, se la, todos se la están jugando. Y también a las 11, Australia contra Dinamarca. Y los juegazos que nos interesan a nosotros, los que vivimos en este lado de acá del Atlántico. Argentina se juega la vida contra Polonia. Y México, que está en una situación bien incómoda, se juega la vida contra, contra Arabia Saudita. Argentina, si gana, pasa automáticamente. No estoy claro qué sucedería con México, pero sé que tienen que ganar. Así que hoy sigue el Mundial. Todo esto lo analizaremos el próximo viernes en Deportes Zona 5. Con eso me despido por hoy. Que tengan un lindo día. Dale share, dale compartir esta transmisión. Sé que tuvimos problemas con la transmisión por Facebook. Voy a ver qué podemos hacer. Si se puede volver a poner la, la edición completa en Facebook. Eh, para todos que tengan un lindo día nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.